0: a szégyen, ahogy így lemérték az agynak a működését, ugyanolyan agyműködést mutat, jelentkezik ilyen mérhető módon, amikor szégyentélszek, mint amikor égési sérülésért, amikor leforráznak.
1: Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi média szakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tett fenntartható folyamattá a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz! Na, szia, Andi! Örülök, hogy itt vagy, és nagyon örülök, hogy beszélhetünk, mert úgy érzem, hogy sok közös témánk van most, legalábbis, ahogy így átgondoltam, hogy mióta ismerlek, mi az, amiről te szoktál kommunikálni, és hát nemrég készítettem veled egy interjút a blogra, a hamarosan induló kurzusot kapcsán, és miközben azt írtam, akkor így ezért észrevettem, hogy lenne még miről beszélnünk, ezért is gondoltam arra, hogy beszélgethetnénk így egy ilyen podcast formájában is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez ilyen gyorsan össze is jött.
0: Köszönöm, én is köszöntelek Vándé, és köszöntöm a hallgatóidat is.
1: Én szeretném itt elmesélni az elején, hogy nemrég hallgattam a te podcast csatornádat, és Valamelyik utolsó epizódban, ami nemrég volt, ott így eléggé nyíltan beszéltél arról, hogy volt egy kurzusod, amivel szerettél volna 5 millió forintot összegyűjteni arra, hogy egy képzésen részt vehess. Jól emlékszem erre, hogy ezt így így nagyjából így történt, vagy így mesélted? Igazából ez a gyűjtés, hogy
0: mondjam, tehát... Um, egy online vállalkozónak online termékei vannak, én ezen belül a live coach vagyok, és tanfolyamaim programjaim vannak, tehát akármilyen szép vagy csúnya szó, ez a termék, igazából itt a tanfolyamokról beszélünk. És igen, igazából nagyon fontos szempont volt számomra, amikor összegyűjtöttem ezt a pénzt, hogy, hogy ez ne igazából egy gyűjtés legyen, tehát ne így ilyen jótékonyságig alapozzuk össze alapú dolog, hanem úgy volt kommunikálva, mint ez egy üzleti tranzakció igazából, tehát olyan vásároljon, akit érdekli ez az adott konkrét termék, és aki, aki ezt komolyan gondolja, tehát aki el is tud köteleződni mellette, nagyon klassz, meg a mindenki, meg tényleg valami ászméletlen, nem milyen összefogás is sűrűsödött a mögé, és azt nem Tagadom, és nem is fogom letagadni, ha erről majd bővebben beszélünk, hogy, hogy, hogy ráültem meg, meg is, tehát hogy fel is ez ha, 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 a ha, használtam, de mindenképpen lendületbe hoztam ezt a együtt csináljuk közösségi, közösségi gombokat, azért így benyomtam rajta. De alapvetően fontos volt nekem kommunikálni a világ és önmagam számára is, hogy itt igazából ez egy profit orientált uh, tranzakció, és én ezt a pénzt megkeresem nem össze gyűjtöm. (gül) Igen. Úgyhogy igen, a meglévő két programomról volt szó, nem csak egyről, még ebben tudnék egy picit helyesbíteni. Az első programom, életem első programja, ami már akkor többféle formában többféle fordulót megért, az a tényleg élet. Addigra másokat alakult át. És mi, ugyanúgy, hogy az én álmom is, hogy melyik lesz az én álomképzésem, és hogy az mennyibe fog kerülni, mert az első uh, álomképzésem és az első álommentorom az a nő volt, aki a, a tulajdonképpen a, a mostani mentoromnak volt a mentora. Tehát Márta Beckről beszélünk, akit egy YouTube videóban ismertem meg, amikor éppen Óprával beszélgetett, és ő adta nekem vissza a hitemet a a live coachingban, mint szakma ennek az egésznek a létjogosultságában, és akkor jöttem rá, hogy Jé, hát végül is én is live coach vagyok, úgyhogy ha ez a nő és ilyen személettel, coachnak nevezheti magát, akkor én is ezt szeretném, akkor ez így már oké. Okay. És akkor kitaláltam, hogy, hogy tőle fogok tanulni, de akkor még 2007 volt, nekem két pici gyerekem volt, és gyesen voltam, és ilyen 23 ezer forintok volt, volt, az volt az én nyövedelmem, és ez a képzés 7-8 vagy 9 ezer dollárban, nem emlékszem, de valami ilyesmi bekerült, és, és így jutottam el oda, hogy végülis nem tőle akartam tanulni, hanem az ő egyik tanítványától, akinek a képzési viszont 18 ezer dollárba került, akkor, amikor én jelentkeztem, ami fél millió forint volt. És a mateknek ki kell jönni. Ez egy, ez egy visszatérő mondat nálam, a mateknak mindig ki kell jönni, az egész élet tulajdonképpen a fele, fele matek, a másik fele meg dráma. És a célok elérésénél, különösen az üzleti célok elérésénél, minél jobban tudunk összpontosítani a matekra, és minél inkább sikerül minimalizálnunk a drámát, annál eredményesebbek és sikeresek leszünk. És úgy látszik, hogy nálam ez ebben a, abban a hónapban, amikor összejött az 5,5 millió, nagyon jól sikerült. De ahhoz, hogy a matek kijöjjön, a tényleg élet nem volt elég, és akkor találtam ki, milyen beszédes a neve is, a Kitalálom-Megcsinálom nevű programomat, ami egy membership, egy havi előfizetéses csoport, ami azóta is élés, sőt, nagyon aktív és nagyon szuper tagjaink vannak, és oda bármikor lehet csatlakozni a tényleg szemben, ami évente csak kétszer-háromszor indul el.
1: Nekem ebben a történetben több dolog is nagyon tetszik, és több olyan dolog is van benne, ami szerintem nem nevezhető átlagosnak, így a hazai vállalkozó szvérában úgymond. Az egyik, ami engem már alapból megragad ebben a történetben, az az, hogy neked van mentorod, meg hogy korábban is volt. Tehát ez a mentor fogalom, én úgy vettem észre, hogy nagyon fontos szerepet játszik a te életedbe, a te vállalkozói fejlődésedben. És ezt ritkának találom azért Magyarországon, tudom, hogy külföldön, amennyire én is nagyon sok külföldi podcast csatornát hallgatok, meg követek vállalkozókat Instagramon például, tehát látom azt, hogy külföldön ez nagyon elterjedt, és amolyan alapvető dolognak tartják az emberek, hogyha vállalkozó vagy, főleg egyedül csinálsz valamit, akkor kell egy mentor melléd. Na, ez itthon szerintem nem annyira van meg. Nálad ez hogy alakult, vagy te egyáltalán miért lettél nyitott ebbe az irányba?
0: <gül> annyira jó ez a kérdés, Andi. el se Tehát, hogy És még soha nem gondolkodtam ezen, ezen az ilyen, ilyen mélységeiben, de, de meg nem is vettem észre igazából ezt a kettőséget, akár a nemzetközi és a magyar helyzetek között. De a helyzet az, hogy nekem ez a, hogy legyen egy mesterem, egy mentorom, ez egy, egy Amióta az eszemet tudom, ez egy vágyam, és valahogy nem akarok általánosítani, és az saját tudatomat kivetíteni univerzálisan mindenkiére, de azt gondolom, hogy azért az általános, tehát hogy, az em- hogy megvan bennünk ez a vágy, ez az igény, hogy valaki felkaroljon minket, hogy valaki uh, mutassa az utat, hogy valaki bízom bennünk, hogy rámutasson a tehetségeinkre, vagy akár a hiányosságainkra, és tényleg egy ilyen kitaposott útonösvényen tudjunk haladgatni és nekem nagyon sokáig vagy nem sikerült rátalálnom ilyen mentorra, vagy a kezdeti, a gyermekkori tapasztalataim <h Mountains> jól el, tehát egy kicsit ilyen negatív kép alakult ki bennem ezzel az egész, hogy hogy kiben bízok, és miért, és aztán annak mi lesz a következménye, ez ez bennem sérült az életemnek egy bizonyos pontján. Úgyhogy egy ideig nagyon ilyen ilyen rambó voltam, hogy akkor én semmi gond majd egyedül, és nem fogadok el segítséget, és majd én mindent kitalálok egyedül, és minden putasfény kitaposok, és ez az én harcom, és mindent egyedül csinálok. És egyébként nagyon-nagyon messzire jutottam, és azt gondolom, hogy ez is tök jó. Tehát, hogy aki ezt csinálja, vagy akármilyen indítatásból is választja ezt az utat, vagy ha nem is választja, de mégis ezen jár, hát ez sok szempontból nehezebb, sok szempontból nem biztos, hogy nehezebb út, mert nem kell, tehát igazából a saját agyunk, tudunk táplálkozni ilyenkor, és, és nem kell ütközzünk feltétlenül valakivel. Ennek van előnye is, és hátránya is rengeteg. Én azt gondolom, hogy a legklaszabb az, hogyha mind a kettőt megtapasztaljuk, hogy milyen sorrendben az nagyjából mellékes, és mindig az eredmény mutatja meg azt, hogy, hogy, hogy jó úton jársz, vagy nem. Úgyhogy a, a, a matek résznél mindig számíthatunk arra, hogy, hogy egy adekvát képet, tükröt fog nekünk tartani az addig elvégzett munkánkról és annak eredményességéről. És igen, én igazából a bölcsészként is ezek a, ezek a szellemi iskolák tudod, hogy Freud, és aztán Jung, és ez az iskola, és az ő követője, ez nekem már akkor beankadt, hogy ez mennyire laz dolog lenne, és amikor tényleg olyan, öm, olyan, olyan nőket tudtam megismerni, akár az angol nyelvtudásomnak, akár az internetnek köszönhetően, ami nem mindenkinél adott, mondjuk az internet már egyre inkább azzá válik, de, de hogy azt tudtam érezni, hogy... hogy Egyrészt teljes csodálat és elmulat, és az a bizalom, hogy rábíznám magam a módszerére, vagy arra, hogy ő ő már mutathat nekem, mutat, mert kivívta előttem ezt a fajta bizalmat a megnyilvánulásai révén. És a másik, hogy erre van lehetőség a mai világban, hogy ezt megtesszük, még hogyha nagyon sok esetben sokba is kerül, Ez ez nálam abszolút ott ott összeért azzal, hogy hogy ennek meg kell teremtenem a matematikai hátterét. És még azt szeretném azért csinálni, és ez a kérdésed, mert pont tegnap beszélgettünk erről a férjemmel, hogy, hogy aki igazán befut, ahhoz egyre nehezebb hozzáférni. Egyre, én például hiába tanulok a nem tudok vele nap, napi kapcsolatban, napi szintű kapcsolatba kerülni, és lassan az olyan tanítmányaival is egyre nehezebb napi szintű kapcsolatba kerülni, akik, akik tőle tanultak, és akár nem is olyan régen, három-négy éve kezdték ezt az egészet el, mert fejlődnek, mert növekednek, mert ez a. Ahogy a ahogy növekedik a vállalkozásuk, ők is, nekik is elkezdenek dolgozni az ő tanítványaikhoz, tehát a tanítványok tanítványaihoz kezdesz el hozzáférni. És azt gondolom, hogy rátalálni arra az emberre, aki még szóba áll veled, meg is tudod fizetni, és, és tényleg számodra elérhető egy akkora befektetés, mint egy műkincsre lenni igazából a nem tudom akárhol. Egy ilyen, egy ilyen ne, tudod, egy
1: van, ilyen
0: nagyon kestőre, aki pikászó lesz. De te még akkor veszed meg a művét amikor amikor tényleg ér a, egy sörér odaadta a kocsmában, és aztán neked ez milliókat fog jelenteni. És hogy ez egy külön uh, szem, szem kell lehetsz, hogy, hogy kiválasz, lesz, hogy kitől érdemes olyan értemet tanulni, hogy nem biztos, hogy jövőre még megvenne rá a lehetőséged. És ezt, ezt így kihasználni. És hát én nagyon remélem, hogy én például olyan nem, akik most kell kapcsolódni, mert kész, szó elment, és már nem. Igen, igen. Szépen én és kicsiben gondolkodni, de szerintem ezt már tudjátok
1: róla. Abszolút és ezért is akartam veled beszélgetni. Na, de még először nézzük azt, hogy a három dologból a második ilyen, ami engem így nagyon megragadott, az az volt, hogy te kijelöltél egy célt, ami mondjuk egy anyagi cél is, és ez nem egy olyan jellegű cél volt, mint amit úgy általában szerintem az ember elgondolna, hogy mondjuk veszek egy új autót, vagy elmegyünk a családdal nyaralni, vagy akár mi ilyesmi, mert hogy szerintem azért valahol ez lenne a természetes így az általános gondolkodásba. Te viszont azt mondtad, hogy ezt a, azért tényleg nagy összeget, ezt saját magad fejlesztésébe és fejlődésébe fogod beleforgatni, és ez nekem olyan volt, amikor ezt így először meghallottam tőled, hogy így wow, ez, ez nem semmi, tehát Az, hogy hogy tényleg ennyire hosszú távon tudtál gondolkodni ezzel kapcsolatban, és nem egy pillanatnyi dologra ráfordítani ezt, hanem saját magadra és a hosszú távú életedre ilyen szempontból. Te hogy álltál így érzelmileg ehhez a dologhoz?
0: Ez azért nagyon érdekes, mert azon a ponton igazából én azt gondolom, hogy egy, egy igazán klassz tanító vagy mentor, Uh, tulajdonképpen ingyen is szinte mindent oda. Tehát, hogy nagyon-nagyon bőkezőek az én mentorai, mert legalábbis abban a, abban a szellemiségben és abban az iskolában, amiben én élek, mozgok és gondolkodom, uh, akár az én podcastemet is, hogyha meghallgatjátok, én nem fogok vissza információt, tehát nem kell nekem azért fizetnetek, hogy tőlem, tőlem megtanuljatok akár mindent, ami ahhoz kell, hogy holnap ti legyetek azok, akik egy hónap alatt ötősfél minyót kerestek a vállalkozásokkal. És ugyanígy, a, akár a Brook Kestiónak a podcastjéből, vagy az összes többi, annyi tudás van kint ingyen, annyi tudás érhető el, hogy az valami minden benne van. Tehát nem kell fizetnünk azért legalábbis pénzt, feltétlenül, hogy a kint lévő hozzáférhető tudásból gyakorlatilag radikális ö, eredményeket tudjunk elérni az életünkben, hogyha ezeket gyakorlatba ültetjük. És ilyen értelemben én igazából szinte csak olyan eszközöket használtam ö, abban a kampányban, és ennek az eredménynek a megteremtésekor, amiket én, ilyen módszereken, eszközökön keresztül uh, gyakorlatilag ingyen kaptam ezektől az emberektől. És gondolj bele abba a befektetésbe, ami ekkora, ilyen léptékű 5-18 ezer és millió forint, aminek azelőtt, ami azelőtt visszahozza a saját száz százalékát, hogy még el se kezdted, ráadásul egyetlen hónap alatt. Mondj nekem még egy befektetést, ami egy hónap alatt visszahozza saját magát, itt kezdődik, 100%-os a, a megtérülésed, és azelőtt megtérül, hogy kifizetted volna. Gyakorlatilag ezt nevezzük a mi iskolánkban, ez uh, a result ahead of time, tehát azelőtt adok értéket az embereknek, de ezt látom abszolút, tehát te szolgáltatói szemléletedben is, és annyira imádom ezt, és ezért is szeretnék különféle módon összekapcsolódni, mert, mert uh, nem, nem mindenki csinálja ezt, uh, és ehhez kell egy bőségmentalitás, kell egyfajta nagyvonalúság, és egy csomó minden egyéb dolog, ami a háttérben talán kívülről nem is látszik annyira, sőt, lehet, hogy ilyen tűnünk, hogy miért, miért adod olyat, amit én, én drágán adok miért oda ingyen, de hogy mit is akartam, hogyan, hogyan tudom ezt visszakötni, hogy, hogy igazából ez a, ez a, az a fajta befektetés, amit, amit, amit így kapunk, az valójában abban térül meg, hogy te teszed mögé az értéket, te teszed mellé a gyakorlatot, te teszed mellé a tudást, és teteszed teszed mellé az eredményt, és innentől az, hogy én ezt megvettem és kifizettem, szinte csak formaság volt. És akkor is így tekintettem rá, szinte úgy, hogy na, én ezzel a pénzzel ennek a nőnek tartozom, mert ha meg tudtam csinálni a tudás révén, amit tőle kaptam, akkor ez egyrészt ez a pénz neki jár, és másrészt nevetséges, hogy mit kaptam ezért már eddig is, ki tudja, akármit kapok, én tényleg úgy mentem oda, hogy innentől semmit, csak nézzük egymást és malmozunk, és semmit nem tesz hozzá, ez a pénz akkor is neki járt. Sőt, ennél sokkal több is. És ez, ez valami hihetetlen. Tehát, hogy igazából gondolatokat, hitet kapunk, hitet vásárolunk, akár milyen nevetségesen is hangzik, de rettenetes, de tényleg hitet vásárolunk, és ezzel a hittel váltjuk aztán meg a világot.
1: Nagyon tetszik nekem, hogy ez a hozzáállásod, mert egyébként én erre először akkor jöttem rá, hogy ez mennyire kivételes, Amikor az első ilyen ingyenesen letölthető e-bookomat elkészítettem tartalomgyártás témában, és elkezdtek jönni az üzenetek, amikben így azt írták, hogy hú, hát nem hiszem el, hogy ingyen, ilyen hasznos és, és hatékony tartalmat megosztottál, és mennyire köszönik, és mennyire jó, és mennyire örülnek neki. És akkor így rádöbbentem, hogy... Miért? Ez, ez igazából tök természetes, meg hát igazából én örülök neki, hogy, hogy ezt így átadhattam, ez itt össze van szedve, ez a gyakorlati tudásomnak egy nagyon picike része még mindig, de valahogy így akkor így rá, rávilágított arra, hogy ez így tényleg nem mindennapos, és aztán később pedig találkoztam azokkal a vállalkozói szemléletekkel, amik folyamatosan azon rugóznak, hogy mit adjak ingyen, és mit adjak... Ö, be fizetéses alapon. Tehát ö, szerintem ezen nem szabad ennyire sokat rugózni. Tehát aki, aki ingyen hasznos tartalmat tud adni, az biztos vagyok benne, hogy annak is hasznos tartalmat tud adni, aki valamiért fizet, és szerintem alapvetően nem is magáért, az információért fizet az ember, hanem részről azért, hogy, hogy össze van neked szedve, hogy az egy szerkezetbe van téve, hogy annak van valami személyessége, ami ott már neked szól, vagy részt vehetsz valamin, ami személyes. Tehát azért ma már az interneten mindent megtalálható, Úgyhogy ez volt az egyik, a másik, a harmadik dolog, ami pedig még így nagyon azonnal így tényleg így felkeltette az érdeklődésemet ezzel kapcsolatban, az az volt. És akkor itt majd egy kicsit visszacsatolnék egy korábbi dologhoz, pedig ahhoz, amikor egyszer mi találkoztunk egy ilyen női bráncson, ahol te kocsként voltál jelen. És akkor is meséltél el erről a dologról, és és nagyon megragadott már ott az, hogy micsoda magabiztossággal mindenki elé kiállva beszélsz arról, hogy mi a célod, mennyit akartál elérni, mit akartál elérni, és megcsináltad, és mi lesz a következő célod, és és így ültem, és azt éreztem, hogy wow le a kalappal ez a nő előtt, Én, én baromira nem vagyok még ezen a szinten, hogy ezt... Egyáltalán a, nem tudom a férjemnek kimerje mondani négy szem közt, nem, hogy egy csomó ember előtt, és ráadásul ilyen céltudatosság legyen bennem. Úgyhogy a harmadik dolog az abszolút számomra ez a fajta mindset nálad, ami, ami egy ilyen nagyon céltudatos, őszinte és, és nyílt ezzel kapcsolatban. Te hogy látod, hogy, hogy ez neked mennyit segített abban, hogy tényleg célt is éri?
0: én hát enélkül én azt gondolom, hogy nem tudtam volna egy részt elérni, másrészt pedig azért ez egy tanulható, és az én esetemben is tanult, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokat fejlesztett dolog. A mindset az minden tekintett, nem is csak, hogy tanulható, hanem eleve tanult. Most, hogy miket tanultunk, anélkül, hogy észrevettük volna, és kitől, és hogyan rögzült, és mit hiszünk el, az egy dolog, és tök történik egész addig, amíg mondjuk el nem jöttük a tanfolyamomra, és akkor ott már onnantól fogva már tudatos döntéseket hozunk, igazából minden gondolatról, ami a fejünkben van. És onnantól olyan, mint ha te főznéd a saját mindsetedet, bármilyen, mint egy, lenne egy ilyen mindset menü, és rendelhetnél magadnak egyet. Ez szó szerint így is történik. Csak annyi, hogy mondjuk nem készen kapod, hanem te fogod az alkotő elemeit így megkapni, és aztán összefőzögetni, és ezért egy némiképp időigényes ez a folyamat, meg az is lehet, hogy néha bizonyos dolgokból így túlmegy, és akkor egy pár, pár ilyen kísérleti uh, fázison keresztül kell menjen addig, amíg így teljesen az ízléseid szerint kialakul, az szerint kialakul. Uh-huh. De igen, tehát ez mindenképpen nagyon fontos, de másrészt, amit te látsz ebből, az egy mindset, vagy, vagy akár egy megnyilvánulás, egy, egy erő, egy energia, egy magabiztosság, de ami valójában nem emögött van, és ami miatt ez nehéz, az az, hogy gondolj bele, hogy miért, miért van az, hogy nehéz ezt kimondani, akár a férjednek, és ahogy te fogalmaztál, még a férjemnek is alig merem elmondani. Gondolj csak bele, Andi, hogy miért van ez.
1: Miért? miért hát hát én erről sok mindent gondolok, hogy miért van ez egészen a gyerekkoromig visszavezethető módon, hmm. úgyhogy ez eléggé kiterjedt, és azt gondolom, hmm. hogy, hogy nők és női vállalkozók között nem ritkaság.
0: Úgy érzed, hogy személyes? Tehát, hogy úgy érzed, hogy ez egy személyes kérdés volt, és, és személyes dolgokat, nyom, gombokat nyom meg benne. Tehát, hogy nem menjünk részletekbe, nagyon általános, stb. Tehát, hogy egy fájó dolgokat hoz fel.
1: Jól, jól érzem, Személyes, de azért azt gondolom, hogy általánosítható is. Abszolút, általánosítható. Igen, uh-huh. igen. Én nagyon azt gondolom, hogy egy része az olyan szempontból általánosítható, hogy azért, amikor mi felnőttünk, a mi generációnk, akkor még egy teljesen más világ volt, amiben inkább a besimulás volt a, az, hogy jól viselkedj, hogy csendes legyél, hogy megfelelj a, az iskolai és a, az egyéb elvárásoknak, Én. jól tanulj, stb. stb. és, és nem az, hogy, hogy megmutasd magad, hogy most, most azt tanítom úgy mond másoknak, hogy hogyan legyél önmagad és más, mint a többiek, hogy emelkedj ki a tömegből. Na most ez akkor, amikor én felnőttem, ez pont az ellenkezője volt, hogy hogyan legyen biztos elfogadott munkád, életed, stb. 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 Úgyhogy én nagyon sok mindent idejére tesztetek vissza egyébként.
0: Köszönöm, hogy miért mi történt, ha nem tetted ezt meg. Mi történt, ha akkor ott harsány voltál, kiáltál, elmondtad? Mi történt akkor azokkal?
1: Hát ez jó kérdés. Öm, én nem voltam ilyen személyiség, de, de megmondom őszintén, emlékeim szerint azért aki más volt, az úgy kicsit kivolt nézve.
0: Nagyon jó. Igen, pontosan. Tehát amikor, amikor azon gondolkodunk, hogy ez miért nehéz, akkor azzal szembesülünk, hogy azért nehéz, mert, mert félünk attól, hogy annak milyen következménye lesz, hogyha én ezt teszem, milyen visszajelzést fogok emiatt kapni, és legesleg elsősorban, amiről nem tudunk, valójában attól félünk, hogy mit fogok érezni akkor, amikor ott állok, és egy osztályteremnyi ember vagy rajtam röhög, vagy összesuga hátam mögött, vagy a tanár pikkelni kezd rám, vagy, vagy soha többet nem hívnak meg egy buliba se és csúfolni is fognak. Mi lesz akkor? Tudod, mi lesz akkor, Andi? Az lesz, hogy érzéseket fogok élni, átélni. Félni fogok, vagy vagy, szégyen, az a leggyakoribb, szégyelni fogom magam. Valami azt fogja bennem mondani, hogy rosszat csináltam, hogy rossz vagyok, hogy jobb lett volna csendben, megbánom, megbánom az egészet, el akarok majd bújni. Ezek az élmények, ezek az érzések aktiválódnak bennünk, és ezeket az érzéseket mindannyian átéltük, akkor főleg akik abban a korban, abban a helyzetben ugyanúgy szocializálódtunk, és ezek mind borzasztóan rossz érzések, szó se róla. Képzeld el, hogy a Brené Brown, nem tudom, ezt hallottátuk el, de, de az ő könyvéből tudom, hogy a szégyen, ahogy így lemérték az agynak a működését, ugyanolyan agyműködést mutat, jelentkezik ilyen mérhető módon, amikor szégyen át, mint amikor égési sérülésért, amikor leforráznak. Tehát az agyadnak a fájdalom ugyanott reagálnak. Nem véletlenül érezzük azt, hogy ez égő, fú, ez nagyon égő volt. Tényleg Igen, égés. Szó Tehát, szerint. És az agy nem szeret égni, <gül> nem szereti, amikor a fájdalom valami aktiválja, ezért ezt egy traumatikus emlékként tárolja, és innentől fogva mindig arra próbált téged rábírni, hogy nehogy még egyszer olyan hülye helyzetbe kerül, mint a múltkor és amikor leöntöttek, sabval meg leforráztak, és emlékszel, hogy a múltkor is, hogy fáj. Tehát gyakorlatilag ez ilyen, de nagy a mellénye, meg fú, de a mindset biztos megtanulta, meg így igen, de mi van e mögött? Rohadt nagy sebezhetőség. Tehát annak a, a, annak a képessége, ami egy tanult, és nagyon sokat gyakorolt képesség, hogy hajlandó vagyok érezni ezt az érzést, amikor az összes hallgatód rajtam nevet, vagy a fele az, hogy Isten ez bolond, vagy nem tudom. Tehát, hogy lehet, lehet. Szabad rólam bármit gondolni, szabad rólam bármilyen ítéletet megformálni, szabad ezt az arcomba mondani, vagy egymásnak a fülébe sugni, és én maximum érezni fogok egy érzést, és azzal az érzéssel rendben leszek. És hogyha ezt így fel tudom vállalni, és nem félte, akkor akkor nincs, nincs lehetetlen. Akkor semmi sem fog megállítani.
1: Egyébként én a követőim között rendszeresen érdeklődöm arról, hogy mi az, ami a legnagyobb nehézség a számukra a közösségi médiával kapcsolatban, ami egy gátló tényező, vagy visszatartja őket, és képzeld el, hogy jelentős részében, hát szerintem ez szokta mindig vinni így a top-top válaszok között, hogy hogy félnek a visszajelzésektől, hogy mit fog más gondolni rólam. Nem is kell eljutni egyébként a visszajelzésig, tehát nem írja azt oda neked senki, de már eleve az a feltételezés, hogy mit fog más gondolni rólam, az egy olyasfajta gát, hogy már neki se indulnak inkább valaminek. Ezt ezt, hogy hogy lehet ezen valahogy azért mégiscsak úgy túllendülni, hogy nekem nagyon tetszett az, amit most mondtál, hogy hát érzed, és jogod van érezni, és érezheted azt, de ez még mindig nem juttat el engem, úgymond a cselekedetig. Tehát itt már egy kicsit jobban kezdem érezni magam belülettől, de még mindig nem érzem azt, hogy na, akkor én most magam elé a kamerát, és jöjjön, aminek jönnie kell, érted?
0: Ahhoz, amit az előbb elmondtál, ahhoz abban kell hinned, hogy akkor cselekszünk, mikor jól érezzük magunkat. Vagy visszafordítva, jól kell ahhoz éreznem magam, hogy cselekedjek. Félvedés? Mm. De úgy elhitted, <gül> úgy bevittem a korba. Andi, hát, de még mindig nem érzem jól magam. Hát kérlek, akkor érezd magad szarul, és vedd elő a mikrofonod, és csinál. Még nem hallottad meg az üzenetemet. Nem jól akarjuk érezni. Hajlandóak vagyunk érezni magunkat bárhogy. És csináljuk.
1: <gül> nagyon, nagyon, nagyon igaz. Igen. Igen. És milyen sokszor tapasztalom ezt meg egyébként. Tehát, azért az elmúlt évek során, úgyhogy tényleg az minden egyes napom a tartalomgyártás körül forog lassan tíz éve, és a körül, hogy magamat különböző helyzetekben megmutassam, tudom azt, hogy, hogy tényleg folyamatosan benne van ez a fajta nem érzem jól magam, de csinálom, megcsinálom, és aztán, hogy utána hogy érzem magam, az pedig igazából elválik. Mert
0: hát az igen, az jól. Aláírkozóban azt szoktuk, két dolog van, az egyik az, hogy a, a sikernek a valutája, tulajdonképpen ez a kényelmetlenség, amiről beszéltünk, tehát aki úgy képzeli el a sikert és a vállalkozást, és akkor jól fogom érezni magam, és még mindig jól érzem magam, és csak akkor is, csak olyan, csak a Azt ne vállalk. Tehát ugye ezt, ezt gondoljátok át még egyszer, de az élet sem. Egyébként vállalkozás ide vagy oda az életben sem így működnek a dolgok, tehát ugyanazok a készségek, képességek, amik a vállalkozásban sikere vezetnek az életben is ugyanúgy működni fognak, és fordítva, ami nem működik ott, az itt se fog. És öm, öm, azt szoktuk mondani, hogy ha, ha nincs hány ingered, nem elég megy a célod. Ha van hány ingered, akkor jól csinálod. Úgy nagyjából végig hmm. Ha, ha nincs amikor, akkor kicsi megy, akkor kicsibe játszol.
1: igen. igen ami az az igen, amitől megfosztja magát az ember amiatt, hogy, hogy pillanatnyilag ott jól érezze magát, ugye? Amitől igazából szerintem nem is érzi egyébként annyira jól magát, mert tudja, közben ott motoszkál benne, hogy mi az, amit mégiscsak inkább csinálnia kéne, és mi az, amiről lemond igazából a pillanatnyi kényelmes érzet miatt.
0: Mert a jó érzésének az alapja, az egy rossz érzésének az elkerülése bármi áron. Annyit, ahogy amit jó érzésnek definiálok, az az, hogy nem érzem magam rosszul. Uh-huh. Ez egy ilyen életet is fog eredményezni. Egy nem rossz életet. De hogy ezt így életcéllát tenni, hogy legalább nem volt rossz. Egyébként rossz lesz. Az a a durva, hogy igazából pont ez a tragédia, amit te is mondasz, hogy attól még rossz lesz, mert nem erre vágyunk, csak csak egy másfajta rossz. (gül) És én azt gondolom, hogy azt a fajta rosszat, ami a vágyaink, az álmaink, a kiteljesítésünk, a növekedésünk, a nagyságunk felé visz, az mindig egy jobb rossz, mint az a rossz, ami a a megúszásra. És hát, hogyha elbújok itt a barlangunkba, a takaróm alá, és aztán itt maradhatok, amíg meghalok fajta rossz mert a rosszat nem, nem fog, így is úgy is meg fogjuk tapasztalni. Az emberi létezés nem arról szól, hogy... És akkor soha, soha nincs rossz, hanem pont arról, hogy ez is van, és az is, és mindig.
1: Igen, és ez szerintem teljesen összecseng a te tényleg élet programoddal, mert hogy ott azért alapvetően, amennyire így ki tudtam venni előzetesen, ott nagyon erre, erre fog kerülni a hangsúly. Mesélsz erről még egy kicsit?
0: Igen, abszolút, tehát uh, annyira cuki voltál te is, meg úgy általában, tehát nagyon jól belet be mutatva az, hogy elmondom, hogy mi a kulcs az érzések, egyébként visszautalnék arra, arra a kis uh, ide-oda uh, szóváltásunkra, szó hogy elmondom, hogy az érzés meg, tehát hogy úgy tűnik, hogy mindset meggondolkodik, meg biztos így született, meg mit tudom én, mit gondolunk még rólam, amikor ott felállok, és ilyen nagy szavakat mondok, de hogy valójában a, a, a szuper képessége mögött a sebezhetőség, és a sebezhetőség azt jelenti, hogy bármilyen nézést hajlandó vagyok érezni bármikor, akkor is, ha nem jó, és ezt így elmondom, hogy ez a titok, <gül> és, és ezt fogjuk, ezt a titkot, ezt, ezt a készséget fejlesztjük a, a tényleg életben tulajdonképpen, és akkor így meghallgatod, de, hm, de még nem érzem magam elég jó, nem? Még nem Nem? <gül> Érezz, nem jól érzünk, és nem mindig jól érzünk, hanem érezzünk, és tudod milyen durva az egészben, ami a, az egyik fő, fő vezérvonala is ennek, és tényleg a tényleg életben az az egyik fő célkitűzésem, hogy ez egy mindennapos megtapasztalása válni, ezen nem kelljen gondolkodnunk. az az, hogy azáltal, hogy nem ragaszkodunk gölcsösen minden nap tudatalat ahhoz, hogy mindig jól kell éreznem magam, és úristen borzasztó nagy baj van, ha éppen nem érzem jól magam, azáltal az életed Egyszerűen jobbá válik, csak ettől, csak ennyitől. Semmit nem kell tenned, elég, hogyha nem uh, próbálsz menekülni a rossz érzéseid elől, és nem próbálsz kölcsösen kapaszkodni a jobba, vagy mindent megtenni, hogy végre újra jól érezd magad. Ha kiszállsz ebből a fajta egyébként teljesen általános gondolkodásból, semmi más, egy, egy fűszálat nem kell keresztbe tenned, az életed sokkal-sokkal jobbá válik, sokkal jobb érzés lesz benne lenni. A megtapa- nem az életed maga fededed, a megtapasztalásod az életedről összehasonlíthatatlanul, lazábbá, tehát bekerülsz azonnal ebbe a flow állapotba. Igazából az életed egy flow, amiből te azáltal szakadsz ki, hogy ragaszkodsz a jóhoz, és és elutasítod a rosszat. Amikor ebből a körből ki tudsz lépni, akkor, akkor megérted ezt, hogy mindig fifty 50 és egy, egy teljes laza elfogadásban tudsz működni. És annyira jó, Andi, képzeld el, ezt végre valahol elmondhatom, mert mindig kimegy a fejemből, pedig borzasztó nagyon örültem ennek a felismerésnek. Azon gondolkodtam, hogy, hogy egy csomó mindenre rájöttem egyébként magamtól is, de az visszacsatolva erre a mentor dologra, Hát tényleg olyan, mintha ha egy, uh, egy ilyen dzsungelbe, egy ilyen kis bozótvágóval próbálnál haladni, mit tudom én, két lépés per sebességgel, vagy beszállsz egy rakétába, egy négy egy os uh, egy Bugattiba. Ilyen, amikor valaki vezet, vagy mutat neked egy olyan utat, ahol már ki van, ki van előtted, ez, ez így járva. És, uh, és ezt tudom kínálni a, a programjaimmal, vagy ezzel a személyes figyelemmel, ami, ez most még hozzá tudok férni. De! Azon gondolkodtam, hogy szabad-e mindent gyorsítani. Mert én szeretem ezt, és azt gondolom, tényleg őszintén arra, úgy tekintek arra az időre, amit megspórolunk azáltal, hogy nem ö, kotorászunk a kis saját mocskunkba az 50-et megtéve ugyanazt a kört, hanem wow, tényleg egy rakétet kimész az egész létezésedből, és egy egész másféle szférában, dimenzióban kezdesz szelétezni, És ezt hetek alatt, tényleg. Tehát nem kell ezt gyorsítani. Viszont én, én otthon szültem, meg én szeretem a természetritmusát, meg én szeretem a, szeretek abban is hinni, hogy azért a dolgoknak megvan a maga ideje, nem, nem kell és nem is szabad mindent gyorsítani, nem szabad mindenbe beleavatkozni. És amint kimondtam egyszer azt, hogy gyertek velem, rakéta gyorsan megyünk, meghallottam magamban ezt az otthon szülő asszonyt is, hogy de Mariam, már hát lehet, hogy nem kell mindenbe beadni, mindent így gyorsítom, biztos, hogy ez így jó lesz. És ez lett bennem egy ilyen, gondoljuk már ezt végig, hogy akkor ez most jó, ha gyorsítunk, kell gyorsani, szabad gyorsítani, vagy nem szabad. És tudjátok, mire jöttem rá? Hát szerintem az ott a pff, tényleg egész, megint csak ilyen hatalmas felismerésem lett. Valójában nem gyorsítunk, amikor, amikor velem jöttök, vagy amikor csináljátok ezeket a dolgokat, amiket mondok, hanem az a lassítás, amiben vagyunk. A természetes ritmusunk sokkal gyorsabb lenne ennél, csak tele vagyunk blokkokkal, tele vagyunk akadályokkal. Olyan, mintha te egy patak lennél, amiben megy a víz, de nem tud menni szerencsétlen, és egy csomó helyen összeszorul, meg láposodik, meg nem tudom, ilyen truki lesz belőle, meg kiszárad, mert annyi akadályt raktál oda, hogy mindenféle ilyen gumirabroncsok, meg mindenféle fel vannak, hogy szerencsétlen nem tud menni. Az, hogy kitisztítjuk ezt a folyót, az nem gyorsítás hanem a természetes ritmusodra való vissza, visszatérés. És amikor kiszedted ezt a sok szart, a gumiabronstól kezdve az iszapig, akkor kiderül, hogy mi a te ritmusod. Onnantól nem kell gyorsítani rajta. Az lesz a, az lesz a te valóságod. Úgyhogy ezt csináljuk a tényleg életben, kitakarítjuk a medredet.
1: Ez nagyon-nagyon tetszik nekem, amit most mondtál, mert teljesen rávilágított nekem arra, hogy miért van az, hogy egyszerűen kiráz a hideg olyankor, amikor marketingesek pont ezzel a rakéta kilövés hasonlattal jönnek. <gül> és akkor egy kicsit így, is görcsbe rándul a gyomrom tőle, és most így teljesen magyarázatot kaptam tőled arra, hogy miért, és igazából hogy is kell nézni erre az egész folyamatra. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon tetszik. A másik pedig az, hogy őszintén megmondom neked, hogy nekem így az elmúlt, nem is tudom, két-három napban, hát ilyen eléggé mondjuk, hogy rossz kedvem volt, és azáltal, amit most itt elmondtál, amiről beszéltél, komolyan mondom, hogy sokkal jobban érzem most magam, és sokkal jobban érzem rendben valónak azt, hogy éppen most valami nehéz, és most éppen nem érzem annyira jól magam. Úgyhogy én ezt külön köszönöm neked, kicsit ez így felért egy ilyen coaching összejövetellel a számomra, úgyhogy nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, és köszönöm, hogy ezt mind megosztottad a hallgatókkal is.
0: Én is is nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatóidat is, és külön köszönöm, hogy megosztottad ezt a a belső, belső kis visszajelzést.
1: Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a beszélgetést, és ha te is úgy érzed, hogy készen állsz mindent érezni, akkor Andi tényleg élet programjáról minden információt megtalálsz a leírásban, ott linkeltem, mi pedig hamarosan újra találkozunk. Szia!